0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرائی خانش رحمان حسینی قسمت 28 یا توی اتاقی که بالاخره با هم در آن خوابیده بودیم بیدارم کرد. ساعت ده صبح بود. برای اینکه از دستش فرار کنم گفتم که حالم زیاد خوش نیست و میخواهم باز هم توی تخت دراز بکشم. زندگی داشت دوباره شروع میشد وانمود کرد که حرفم را باور کرده. همین که پایین رفت من هم راه افتادم. راستش می‌بایست چند چندتا کار را به انجام برسانم. گشت گذار شب قبل یک جور احساس پشیمانی مسخر در من جا گذاشته بود. یاد روبنسون دوباره داشت آزارم میداد. مسئله این بود که من این بابا را به امان خدا رها کرده بودم و حتی بدتر از این یعنی تحت مراقبت کشیش پروتیست و خود این کار کلی جای حرف داشت. البته شنیده بودم که در تولوز همه اوزا بر وفق مراد است. حتی ننهانروی هم دیگر با روبنسون کنار آمده. فقط در بعضی از موارد آدم چیزی نمیشنود جز چیزهایی که دلش میخواهد بشنود و به حالش سازگار باشد. این گزارش های مبهم در واقع هیچ چیز را اثبات نمی‌کرد. من که ناآرام و کنچکاف بودم دنبال خبرهای دقیق و روشن به طرف رانسی راه افتادم میبایست دوبار از خیابان باتیلیول محل کار پومون بگذرم راه هم از آنجا بود وقتی پیشش میرسیدم از دیدن خود پومون که نفش کوچه ظاهراً داشت مرد کتاقدی را سایه به سایه تعقیب میکرد یکی خوردم برای پومون که هرگز از دکش بیرون حتما هادسای فوقالعاده مهمی بود. زود یارویی را که او دنبالش میکرد شناختم. یکی از مشتریهایی بود که نامههایش را با اسم ال سید امضا میکرد. ولی ما از چند نفری شنیده بودیم که این ال سید در اداره پست کار میکند. سالها بود که پاپیچ پمون میشد که برایش رفیقی آدابدانی پیدا کند. منتهای آرزویش این بود. ولی دختر هایی که به او معرفی میشدند به نظرش هرگز قدر کافی در آدابدانی سر نداشتند. معتقد بود که آنها آداب معاشرت نمیشناسند آن وقت جور در نمی‌آمد. وقتی خوب فکرش را بکنی، دو جور رفیق وجود دارد. یک جورش که افکار گل و گشاد دارند و یک جور دیگر که در خانه‌های آبرومند و کاتولیک بار آمده‌اند. دو نحوه احساس برتری برای دخترهای بیچاره، دو جور روش تحریک مردهای عصبی و اقنا نشده، نوع بی سر و زبان و نوع پسرنما. تمام انداز السید ماه به ماه در راه همین تحقیقها مصرف میشد. حالا همراه پومان کفگیرش به ته دیک خورده بود و امیدش هم مابدل به یعصد شده بود. بعدها فهمیدم که السید همان شب در خرابه خودکشی کرده. به علاوه همین که پومان را دیدم که بیرون آمده بو بردم که حادثه غیرعادی در شرف تکوین است. به همین ترتیب در همان محله مغازه هایش و حتی رنگهایش را هم یکی بعد از دیگری در آخر خیابانهایش از دست می دهد و بالاخره به غذاخوری های سرپایی کنار دیوار شهر می رسد مدتها تغییر کردم. وقتی عجل در کار نباشد آدم به راحتی وسط این کوچه پس کوچه ها گم می شود، یعنی اول غمغصه و بعد بی اعتنای محله تو را دنبال خودش می کشد. اگر پولی توی جیب هایت داشته باشی، فورا سوار یک تاکسی میشوی که فلنگت را ببندی از که حوصلهت سر می رود. مردمی که سر راحت سبز می شوند، سرنوشتی را یدک میکشند که آنقدر سنگین است که در مقابلشان شرمنده میشوی. تقریباً یقین می کنی که ساکنانش پشت پنجره ها و پردهها شیر گاز را باز کردند کاری از دستت ساخته نیست. پیش خودت می آه که این هم چیز زیادی نیست به علاوه نمکتی هم نیست که رویش بنشینی. همه جا قهوه‌ای و خاکستری است وقتی باران میبارد، از زمین و آسمان میبارد. به صورتت و به پهلویت و کوچه مثل پشت ماهی لیز میشود. با شیارهایی از باران درست در وسطش حتی نمی شود گفت که این محله جای کسافتی است درست است که بگویی مثل زندان است زندانی تر و تمیز زندانی که احتیاج به در و پایک و و زنجیر ندارد من که به این صورت ول میگشتم بالاخره پمون و خودکشی کرده اش را بعد از کوچه دوینگریه گم کردم. آنقدر به گارن رانسی نزدیک شده بودم که نمیتوانستم خودداری کنم و نگاهی به آن طرف دیوار شهر نیندازم. از دور منظره گارن رانسی به خاطر درخت های قبرستان بزرگ و جذاب است. حرفی در این نیست. خیلی امکان داشت که اشتباه فکر کنی و قسم بخوری که کنار جنگل بلونی هستی. وقتی که آدم واقعا دنبال خبر است باید برود و از کسانی که خبر دارند بپرسد به خودم گفتم که اگر بروم و با هان رویها دیداری تازه کنم چیزی از دست نخواهم داد حتما اینها میدانند که در طولوز اوضاع از چه قرار است؟ چقدر بی احتیاطی کردم؟ نباید زیاده از حد اعتماد به خرج داد نمیفهمی که تا کجاها پیش رفته ای و یک کم می بینی همان جایی هستی که نباید باشی یعنی درست وسط محله کثافت شب فورا بالای سرت میآیند با کمترین چیزی به علاوه هرگز نباید دنبال بعضی از آدم ها گشت مخصوصا دنبال این آدم ها چون هرگز نمیتوانی از شرشان خلاص بشوی همینطور که به چپ و راست میپیچیدم انگار در اثر عادت خودم را در چند قدمی خانه خانهشان دیدم از اینکه خانه را سر جایش میدیدم متعجب بودم باران شروع کرد به باریدن دیگر کسی در خانه نبود غیر از من که جرعت نداشتم قدم از قدم بردارم داشتم برمیگشتم که در خانه تانیمه باز شد آنقدر که خانم هان روی بتواند به من اشاره کند وارد بشوم واقعا که انگار همه جا مراقب بود دیده بود که آن طرف رو دو دل ایستادم دیگر خیال نزدیک شدن نداشتم ولی او اصرار کرد. حتی صدایم زد دکتر زود باشید بیاید. اینطوری صدایم زد با تحکم میترسیدم که یکی متوجه من بشود آن وقت با عجله از پلکان ورودی بالا رفتم و دوباره آن سرسرای کوچک و بخاری و تمام خانه را دیدم. ناآرامی عجیبی احساس می کردم. بعد شروع کرد به حرف زدن و گفت که شوهرش از دو ماه پیش تا حالا ناخوش است و روز به روز هم حالش بدتر می شود. البته من فوراً بدگمان شدم. زود پرسیدم. از روبنسون چه خبر؟ اول سوالم را ماست مالی کرد اما بالاخره مجبور شد جوابی بدهد. به سرعت و انگار برای خالی نبودن گفت. تاشون خوبن کارشون در طولوز راه افتاده و فورا دوباره به موضوع شوهر مریضش برگشت از من خواست که فورا بدون یک لحظه معطلی برای معالجاش دست به کار بشوم می گفت که آدم مهربانی هستم شوهرش را خوب می شناسم و غیره و غیره که شوهرش غیر از من به هیچ کس اعتماد ندارد که نمیخواهد دکتر دیگری را ببیند که مدتها از من خبر نداشتند خلاصه از این جور مزخرفات. شخصا دلایل خوبی در دست داشتم که گمان کنم این مریضی شوهر علل خاصی دارد دیگر از چیکو وپوک زنه و از عادتهای اهل بیت خبر داشتم با وجود این کنجکاوی دیوانوارم مرا به اتاق بالا کشاند شوهر در همان تختی خوابیده بود که چند ماه پیش در آن از روبنسون عیادت می‌کردم هر اتاقی ظرف چند روز عوض می‌شود حتی اگر چیزی هم در جای اشتکان نخورده باشد چیزها هرقدر که کهنه و اسقاط هم باشند باز هم معلوم نیست از کجا قدرت کهنه شدن را پیدا می‌کنند دوروبرمان همه چیز عوض شده بود البته نه خود اساسی خانه بلکه خود اشیاء از اعماق وجودشان وقتی دوباره با اشیاء برخورد می‌کنی می‌بینی که عوض شدهاند، انگار قدرت بیشتری پیدا کردند که با اندوه بیشتر، عمیق‌تر و ملایمتر از قبل به دل ما بنشینند و در نوعی مرگ که به آرامی در درون ما روز به روز تلمبار می‌شد ذوب شوند در همان مرگ که در مقابلش هر روز افسار دفاعمان را کمی شلتر از روز قبل می‌کنیم یک دفعه می‌بینیم که زندگی نرم شده حتی در درونمان چین و چروک برداشته و موجودات و اشیاء هم همراهش یعنی همه آن چیزهایی که وقتی ترکشان کرده بودیم مفتزل یا ارزشمند و گاهی هم خطرناک بودند در همین حال که ما در شهر دنبال لذت و نان می‌گشتیم ترس تمام شدن روی همه این اشیاء را با چین و چروک نشان گذاشته چیزی نمیگذرد که دوروبر گذشته از چیز و کسی نمیماند جز آدمها و اشیاء بی ذره و رقتبار و بی‌صلاح فقط یک مشت اشتباه که به سکوت لغزیدهاند زنه مرا با شوهرش تنها گذاشت شوهره وضع خوبی نداشت چیزی از گردش خونش باقی نمانده بود مسئله سر قلبش بود مدام میگفت دارم میمیرم خیلی راحت هم میگفت ظاهرا من برای حضور در این جور موارد همیشه شانس داشتم به تپش قلبش گوش دادم فقط برای اینکه کاری کرده باشم حرکاتی چند که از من انتظار میرفت میشد گفت که قلبش کار می کند و پشت دندههایش زندانی دندههایش دنبال زندگی می گردد میلنگید ولی هرچه چه می کرد دیگر به گرد زندگی هم نمی رسید تقش در آمده بود کمی بعد قلبش در اثر همین سکندری خوردنها به گند خواهد نشست درست مثل انار سرخ و آبدار و پوسید که به چند روز دیگر قلبش را هم به همین شکل خواهند دید قلب بی حرکتش با چاقوی کلب و روی مرمر پاره پاره می شود چون این همه به کلب و چکافی پزشک قانونی خواهد انجامید پیشبینی من این بود چون تمام اهل محل بعد از آن حادثه قبلی این مرگ تازه را عادی نخواهند دید و حرفهای جور و جور و آبداری خواهند زد در و با وراجی های شدهشان شده شان حادثه قبلی قبلی که هنوز تازگی داشت مدام منتظر زنش بودند این یکی هم کمی بعد راه میافتاد فعلا شوهره نمیدانست چطور زنده بماند یا بمیرد طوری بود که انگار از همین الان کمی مرده ولی به هر حال نمیتوانست از شر ریههایش خلاص شود هوا را از ریههایش بیرون میداد ولی هوا دوباره برمیگشت بعدش نمی آمد که بگذارد و بگذرد ولی در هر حال میبایست تا آخر کارش زنده بماند کاری بود به شدت وحشتناک که داشت کلکش را میکند مینالید که دیگر پاهایم را حس میکنم تا زانوهایم سرد است. میخواست به پاهایش دستی بکشد ولی نمیتوانست چیزی هم نمیتوانست پایین بدهد کارش تقریبا تمام بود جوشانده را که زنش آماده کرده بود دادم دستش و از خودم پرسیدم که چه زهر ماری توش ریخته است جوشانده بوی خوبی نمیداد ولی بویش دلیل به علاوه آنطور که هانروی نفس نفس میزد زیاد اهمیت نداشت که جوشاندش مشکوک باشد یا نباشد. با وجود این پیرش در میآمد. با تمام ماهیچه هایی که زیر پوست برایش باقی مانده بود تقلع شدیدی میکرد که باز هم رنج ببرد و نفس بکشد. در مقابل مرگ و زندگی به یک اندازه دست و پا میزد. در چنین شرایطی پکیدن خیلی هم طبیعی است وقتی که طبیعت دیگر ککش هم نمیگذد، انگار که هر حد و مرزی هم از بین می رود زنش از پشت در به توصیه هایی که من به شوهره می کردم گوش می داد. آخر من خوب می شناسمش رفتم که مچش را بگیرم گفتم سک سک اودا عصبانی نشد حتی جلو آمد که در گوشم بگوید باید بهش بگید که دندون آریش رو برداره حتما دندونش اذیتش میکنه در واقع من هم دلم میخواست که دندان آریش را بردارد به زنه گفتم چرا خودتون بهش نمیگید؟ با شرایطی که مرد بیچاره داشت درخواست ظریفی بود زنه دوباره اصرار کرد نه 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 اگه شما بگید بهتره من که بگم ناراحت میشه بعدش میاد گفتم عجب چرا جواب داد سی ساله که دندون آریه داره و هرگز یک کلمه هم حرفش رو به من نزده پیشنهاد کردم پس شاید بهتر باشه که توی دهنش باشه چون عادت کرده که با دندوناش نفس بکشه با صدایی که هیجان در آن موج میزد جواب داد نه در این صورت هرگز نمیتونم خودم رو ببخشم آن وقت آرام به اتاق برگشتم شوهره صدای نزدیک شدنم را شنید خوشحال بود که من برگشتم بین نفسهایش که توی گلویش گیر میکرد حتی سعی میکرد که با من خوب تا کند حال و روزم را پرسید دلش میخواست بداند که مشتری دیگری پیدا کردم یا نه در مقابل همه این سآلها جواب میدادم بله بله توضیحات همه جزئیات طول میکشید و پیچیده بود وقتی این حرفها نبود زنش که پشت در مخفی شده بود به من اشاره می کرد که دوباره ازش بخواهم که دندانش را بردارد من هم نزدیک شدم و در گوش شوهره با صدای آهسته توصیه کردم که دندانش را بردارد چه اشتباهی کردم با چشمهایی که از وحشت از هدقه بیرون میزد گفت انداختمش توی مستراح؟ واقعا که خیلی ظرفت به خرج داده بودم بعدش پاک به خورخور خور افتاد آدم با هرچه که دم دستش میرسد ظرافت به خرج میدهد در مورد او مسئله دندانش بود که تمام عمر آزارش میداد وقتش رسیده بود که سفره دلش را پیش من باز کند دلم میخواست که از فرصت استفاده کنم و بگوید که سر مادرش چه آمده ولی نمیتوانست داشت غزل خداحافظی را میخواند کف فراوانی روی لبهایش نشسته بود آخر کارش بود امکان نداشت دیگر بشود جمله از دهنش بیرون کشید دهنش را پاک کردم و پایین رفتم توی سرسرا زنش ابدا خوشحال به نظر نمیرسید و سر مسئله دندان آریه تقریبا سرم داد زد. انگار که تقصیر من بود. طلا بود دکتر خودم خوب میدونم میدونم چقدر پول بالاش داده امروزه روز دیگه همچین چیزایی چه چقدش غرقی راههداخت. انقدر ناراحت بودم که پیشنهاد کردم بسیار خوب. رم برگردم بالا و دوباره ازش بخوام ولی اضافه کردم که فقط به شرطی که خودش هم با من بالا بیاید این دفعه شوهره دیگر تقریبا ما را به جا نیاورد. یعنی به زحمت ما را شناخت وقتی که کنارش بودیم کمتر خورخور میکرد انگار که دلش میخواست را که ما دوتا می گفتیم بشنود من در مراسم تدفین حاضر نشدم آنطور که گمان میکردم کالبوت چ کافی انجام نشد تمام ماجرا خیلی بی سر و صدا برگزار شد ولی این دلیل نمیشد که هر دوی ما یعنی من و بیوه هانروی سر مسئله دندان آریه از دستش کفری نشویم جوانها همیشه آنقدر برای کسب لذت عجله دارند آنقدر برای کسب و هرچه که به نظرشان تفریح میآید دستپاچند دست پاچند که یک لحظه هم روی جنبه احساسی مکس نمی کنند. درست مثل مسافرهایی که هرچه در دکه های راهن جلویشان بگذارند کافی است و با گردو میشکنند جوانها راحت خوشحال میشوند. البته تا بخواهند لذت جسمی در اختیارشان هم هست تمام جوانها روی ساحل زیبایی کنار آب وول میخورند، جایی که زنها بالاخره آزاد به نظر میرسند، جایی که انقدر زیبا هست که دیگر احتیاجی نیست که به دروغ و توهمات بسته باشند ولی البته همین که زمستان بیاید برگشتن و اعتراف به پایان تابستان سخت است بنابراین آرزو می که بیشتر بمانی حتی در سن پیری و سردی هم به این امید ادامه می دهی قابل درک است آدمیزاد پست است تقصیر دیگران نیست کیف و لذت در درجه اول عقیده من این است بعد هم وقتی شروع می کنی که از چشم دیگران مخفی بمانی نشانه این است که میترسی کنارشان باشی این خودش مرضی به حساب میآید باید پی ببری که چرا نمیخواهی بیماری تنهاییت درمان شود وقتی ضمن جنگ در بیمارستان بودم سرخوخی دیگری را می شناختم که از این جور احساسات با من حرف زده بود. حیف که این جوان را دیگر هرگز ندیدم. به من میگفت: زمین مرده. ما چیزی نیستیم جز یک مشت کرم که روش وول میخوریم. یک مشت کرم روی لاشه گنده و گندیدهاش که مدام داریم دل و روده و زهرش را زهر مار می کنیم. هیچ کاری نمی شود با ما کرد. از بد و تولد گندیده ایم. فقط همین. البته یک شب به سرعت هرچه تمامتر این متفکر را به طرف برج و بارو بردند این خودش ثابت می‌کند که هنوز آنقدر به درد می‌خورد که بگذارندش جلوی جوخه اعدام دو نفر معمور، یکی بلند و دیگری کوتاه برای بردنش آمده بودند خوب یادم است توی دادگاه نظامی گفته بودند که طرف آنارشیست است. گاهی پیش می‌آید که بعد از سال‌های سال وقتی دوباره فکرش را می‌کنی دلت بخواهد کلماتی را که بعضی از آدم‌ها گفتند و خود این آدم ها را به یاد بیاوری و ازشان بپرسی که مقصودشان چه بوده ولی دیگر نیستند آن موقع آنقدر حالیت شده که منظورشان را بفهمی دلت میخواهد بدانی که آیا از آن وقت تا به حال تغییر عقیده دادند یا نه ولی خیلی دیر است تمام شده دیگر هیچکس کس چیزی دربارهشان نمیداند. آن وقت باید تنهایی در شب به راحت ادامه بدهی رفقای راحت را از دست دادی وقتی که هنوز فرصت داشتی مسئله اصلی و اساسی را با آنها مطرح نکردی وقتی کنارشان بودی نفهمیدی انسان گم شده همیشه تأخیر داری همه اینها حسرتهای های بی فایده را تشکیل می‌دهند که برایت نان و آب نمی‌شود خوشبختانه لاعقل که پروتست بالاخره یک روز صبح دیدنم آمد که درآمد سرداب ننهان روی را با من قسمت کند دیگر به آمدن کشیش امیدی نداشتم انگار که از آسمان به طرفم نازل شده بود پانصد فرانک به هر کدام ما می رسید. در این حال خبرهای خوشی از روبنسون آورده بود چشمهایش ظاهراً خیلی بهتر شده بود پلکهایش هم دیگر نمی سخت. آنجا همشان میخواستند که دیدنشان بروم به علاوه قول هم داده بودم که بروم خود پروتیست هم اصرار می کرد از لابلای حرفهایش دستگیرم شد که روبنسون و دختر زن شم فروش کلیسای کنار سرداب یعنی کلیسای که مومیایی های ننهان هانروی را در اختیار داشت، خیال ازدواج دارند. مقدمات مراسم ازدواج تقریباً فراهم شده بود. این صحبت بناچار ما را به موضوع مرگ آقای هانروی کشید، ولی زیاد لفتش ندادیم و صحبت با به میان آمدن آینده روبنسون رنگ شادتری به خودش گرفت. و بعد از شهر تولوز که من ابداً نمی‌شناختم و زمانی گراپا از آن برایم حرف زده بود و بعد هم مثلا از کاروکاسی آن یعنی و و آخرش هم از دختری که میخواست زن روبنسون بشود، خلاصه کمی از همه موضوعات گپ زدیم. هزار فرانک همچین پولی مرا با گذشت و خوشبین میکرد. هر نقشهی که کشیش در مورد روبنسون میکشید، به نظرم کاملا عاقلانه و عادلانه و منطقی و کاملا منطبق با شرایط میآمد همه چیز داشت روبراه میشد. اقل من اینطور گمان میکردم. و بعد من و کشیش از سن و سال حرف زدیم. هر دومان مدتها مدت ها بود که سی سالگی را پشت سر گذاشته بودیم سی سالگی ما به سواحل گذشته میلغزید به این سواحل بی‌تراحم و اندکی آمیخته و افسوس حتی به زحمتش هم نمی‌ارزید که سر برگردانی و به این ها نگاه دوباره بیاندازی با پیر شدن چیز زیادی را از دست نداده بودیم آخر کار گفتم آدم باید خیلی ذلیل باشه که افسوس سال به خصوصی از عمرش رو بخوره کشیش ما میتونیم با رضایت خاطر پیر بشیم مگه دیروز آش دهنسوزی بود؟ یا مثلا پارسال؟ عقیدت غیر از اینه؟ افسوس چی رو بخوریم؟ ها؟ جوونی؟ ماها هرگز جوون نبودیم واقعیت این است که فقیرها هرچه بیشتر پیش می و هرقدر به آخر کارشان نزدیک می شوند از درون جوانتر می شوند واقعا که روی دور افتاده بودم این 1500 فرانک به من زهره شیر داده بود ادامه دادم جوونی؟ کشیش، جوونی واقعی یعنی دوست داشتن همه بدون استثنا این تنها چیزیه که جوون و شادابه خب حالا شما چند نفر جوان رو میشناسید که اینقدر جوان باشه که اینطوری رفتار کنه من که نمیشناسم هر جا که بگی چیزی نمیبینم غیر از دود زده و کهنه که در تنهای کم و بیش تازه در حال گندیدنه و هرچه که این مرض بیشتر بگنده و جوونها رو بیشتر آزار بده همون اندازه داشون بیشتر که جوونترند. ولی درست نیست همش جفنگه مثل جوونی جوشای چرکی از درونشون آزارشون میده و بادشون میکنه پروتیست ناراحت بود که من چنین حرفهایی میزنم برای اینکه بیشتر از این عصبانیش نکنم موضوع را عوض کردم مخصوصا که با من مهربان بود و حتی شفقت هم نشان میداد خیلی سخت است که جلوی خودت را بگیری و به موضوعی که ذهنت را اشغال کرده برنگردی یعنی آنطور که این موضوع ذهن مرا اشغال کرده بود همین که زندگی در تنهایی گذشت موضوع سر تا سر زندگی دست از سرت بر نمی دارد مغز آدم پوک می شود برای اینکه از شرش خلاص بشوی سعی می کنی که با همه آدم هایی که دیدنت میآیند یک کم قسمتش کنی و آنها هم خوششان نمیآید. تنهایی آدم را آماده مردن می کند باز هم گفتم آدم باید بمیره خیلی سخت تر از سگ و مرگش هزار دقیقه طول میکشه. و هر دقیقه برای خودش تازگی داره و انقدر پر از اهتظاره که هزار بار همه لذتهای جسمی هزار سال پیشت رو هم فراموش میکنی خوشبختی این دنیا در اینه که با لذت بمیری یعنی درون لذت باقیش هیچه ترس که نمیذاره اقرار کنی و هنر پروتیست که به پرتوپلاهایم گوش میداد نتیجه گرفت که حتما دوباره مریض شدم شاید هم حق داشت شاید هم من در این مورد کاملا در اشتباه بودم حالا که بیکار بودم دنبال مکافاتی برای خودخواهی دنیا میگشتم. در واقع مخم را میخوردم و تا ماغ نیستی دنبال این مکافات میگشتم وقتی که فرصت بیرون رفتن نادر است چون پولی در بساط نیست و فرصت بیرون آمدن از خودت و همخوابگی از این هم نادرتر هر کاری که از دستت بر بیاید برای مشغول شدن خودت می کنی. قبول میکنم که زیاد وقت نداشتم با افکارم که با عقاید مذهبیش اش داشت سر به سر پروتیست بگذارم ولی باید بگویم که در تمام وجودش یک جور برتری طلبی کثافت وجود داشت که مطمئناً توی ذوق خیلی ها میزد تمام آدمهای روی زمین بیرون جاودانگی توی یک جور سالن انتظار هستند و شماره دستشان است البته شماره خودش عالی و مخصوص بهشت صادر شده بود بقیه بروند به قبر پدرشان این جور عقایت قابل تحمل نیست. از طرفی وقتی همان شب پیشنهاد کرد که سهمم را به خاطر سفر به تولوز جلوتر به من بدهد، دیگر کاملا دست از سرش برداشتم و یکی بدون نکردم. وحشت دوباره دیدن تانیا در تراپو همراه شبهش وادارم کرد که بدون جرا بحث پیشنهادش را قبول کنم. به خودم گفتم یکی دو هفته ای مثل آدم زندگی میکنی شیطان برای وسوسه کردنت همه جور دوز و کلکی توی آستینش دارد. هرگز نمیشود به همه آنها پی برد حتی اگر هم مدت ها زندگی کرده باشیم هرگز نخواهیم فهمید که برای شروع یک خوشبختی تازه باید تا کجا پیش رفت همه جا خوشبختی های شده را پشت سر می گذاریم در چهار گوشه دنیا و آنقدر بوی گندش بلند می شود که دیگر نمیشود نفس کشید بعضی ها با دیدن آن دسته که توی موزه ها هستند یعنی با دیدن شده های واقعی حالشان به هم میخورد، میگیرد تلاشت هوا آور ما برای خوشبختی هم همینطور است. آنقدر کری است که حالت به هم میخورد. خیلی پیشتر از اینکه که سر تا پا بمیری. ¿sabes